0: Välkommen till Komma-podden. Här fokuserar vi på ämnen som reputation management, krishantering och hållbarhet. Du och träffar aktuella och spännande gäster. Dagens gäst har en rad olika uppdrag. Hon är ordförande för Storstockholms Diabetesförening, ordförande i ECPAT och Patientförsäkringsföreningen och just nu även ordförande i St. Lukas. Hon ingår i styrelserna för Skyddsvärnet, Rädda barnen välfärd, Kristdemokratiskt internationellt center, Leading Healthcare och FAMNA. Emma Henriksson, välkommen till Komma-podden. Tack så mycket. Glömde jag något i uppräkningen nu?
1: Ja, det gjorde du säkert. <laughs> men, men det är ganska många olika uppdrag jag har. Jag har en anställning också just nu som pågår fram till årsskiftet- som är för Sveriges kommuner och regioner. Där jag jobbar med att ta fram en äldre strategi. Och sen har jag lite andra små uppdrag
0: också. Men vad skulle du säga är den röda tråden för de uppdrag som du tackar ja till-
1: det är ju frågor som jag också har jobbat med när jag tidigare var i verksam inom politiken. Så det är inom välfärd, är väl det, det breda röda tråden. Sen är det inom hälso- och sjukvård. Jag har ett uppdrag inom cancer också som jag missar Det är ett ganska stort uppdrag också, en, en, ett paraply med olika intressenter som jobbar för cancerfrågor brett. Men det är de här liksom områdena där, där vi har ett samhälle. Där vi har väldigt stora framgångar som vi har gjort. Vi gör otroligt mycket bra. Men det finns fortfarande så otroligt ännu mycket mer som man kan göra för att göra det bättre. För oss alla skulle jag säga. Men inte minst för människor som på olika sätt faller utan normal, utanför normalmallen. Och det liksom. Sen spelar det ingen roll om det handlar om barn eh, i utsatthet- som kanske är det som eh, rädda barnen. och eh, Erika-stiftelsen, eh, där jag finns med i styrelsen också, eh, jobbar med. Eller om det handlar om de äldre. Eh, de som eh, kanske inte har eh, starka anhöriga runt omkring sig- eller de som inte riktigt har kommit in i samhället- eh, ens innan de fick problem av sitt åldrande.
0: Vad brinner du för när
1: det gäller skyddsvärnet till exempel- Skyddsvärnet jobbar mycket med människor som eh, har haft en hel del trubbel i sitt liv. Eh, vi gör ganska mycket uppdrag för eh, kriminalvården. Eh, alltså människor som kanske har eh, fått avtjänat straff för någonting de har gjort tidigare. Eh, människor som lever med missbrukssjukdom eller eh, lever i hemlöshet. Eh, så att det det handlar om att komma in i samhället, bli en del av en arbetsgemenskap, få ordning på sin boendesituation och i förlängningen också kanske då sin familjesituation och, och sin hälsa. Så att det, de, de gör otroligt mycket olika verksamheter inom skyddsvärdet som, som på olika sätt kan göra vägen, vägen in i gemenskapen lite enklare.
0: Och sen leading healthcare.
1: Ja, det, det är den enda tankesmedjan som jag är verksam i- eh, för närvarande. Eh, och, och, så det, det är ju förmånen att få- Få jobba med olika frågor från lite olika perspektiv. Nu
0: ser jag att du får den här visionära blicken.
1: <laughs> <tryck> jo men, jo, men det, det, och det är ett väldigt... Liksom, där hamnar man ofta i sammanhang med människor som jag träffade i mina andra olika roller också. Men där där stöter jag på Storstockholms Diabetesförening innan, innan jag gick in som ordförande där. För de är en av de som är aktiva där. Men där, där pratar man om de här... Alltså de stora knepiga liksom, perspektiven. Hur, hur organiserar vi hela liksom, sjukvårdssystemen för att eh, vi faktiskt ska dra nytta av våra gemensamma resurser på ett sätt som eh, vi var och en inte riktigt förmår. När man liksom, jobbar där ute i sin verksamhet eller när man sitter med det politiska mandatet och ska ta de stora eh, besluten så är man ändå lite för liten för att se riktigt hela, hela bredden av perspektiv. Och, och där kan de där olika intressenterna mötas och, och kanske hitta, hitta nya former förhoppningsvis för hur vi, hur vi lyckas ännu bättre med det vi, det vi faktiskt på många sätt gör bra redan. Men, men inte, liksom, inte lyckas kräma ur all den potential som finns. Det låter som du har en, en positiv grund, utgångspunkt. Jo, men det tror jag man måste ha för att orka fortsätta slåss för förbättringar. Att man tror att det är möjligt. Skulle jag sluta tro på det, då skulle jag, då skulle jag börja ägna mig mot mina fritidsintressen helt och hållet istället.
0: Många känner säkert igen dig från ditt arbete inom Kristdemokraterna. Men du lämnade det politiska livet i samband med det senaste valet.
1: Var det ett bra beslut? Ja, men det är absolut ett beslut som jag... Jag kände mig nöjd med jag, jag, var, jag var färdig med det då. Jag ångrade inte en dag att jag ägnade så mycket tid och kraft och engagemang åt politiken. Det är Jättebra erfarenhet. Jag tror och hoppas att jag var med och bidrag till att göra en del nytta också. Men den, det, det, var en, det var en fas. Nu är det nästa. Men hade du en plan för vad du skulle göra utanför riksdagen eller tog det form efterhand? Ja, det håller vi fortfarande på att ta form skulle jag säga. Eh, ja, och jag hade väl egentligen... Så här, jag har, har nog aldrig haft någon jätteplan heller. Jag halkar ju in i politiken för att jag blev så arg när jag blev föräldrar, väldigt ung. och inte liksom, hade inte fattat att samhället var så bra för liksom, genomsnittet men funkade så dåligt när man avviker från det där. Eh, så då var jag mest bara arg och ville vara med och förändra och så... Ja, till slut, så, eller till slut, ganska snabbt så, så fick jag förmånen att göra det i, inom ramen. Först lokalt i politiken i Huddinge och sen eh, på landsinget eller regionen som det heter nu då. Eh, och sen i riksdagen. Eh, och så gjorde jag det så länge jag kände att jag kunde bidra där och hade förutsättningar att bidra där. Eh, Sen kände jag att nej, det var dags för något annat men visste inte vad. Utan det, det, får, det får komma lite som eh, det kommer. Och jag har ju haft den otroliga förmånen att få, få väldigt intressanta frågor. Eh, och få fortsätta jobba med sånt som jag eh, tror att jag förhoppningsvis kan vara med och bidra på något sätt. I,
0: ja, och det är frågor som i allra högsta grad påverkar människor i, i vardagen. Jag intervjuade Barbara Westerholm förra året och hon hade också många bollar i luften. Är det lite signifikant för politiker eller tidiga politiker att man vill ha många uppdrag?
1: Det är nog rätt olika. Jag stöter på en del politiker också som verkligen liksom vill jobba med en fråga och, och gräva ner sig i den. Alltså regionpolitiker i Stockholm som verkligen liksom brinner för kollektivtrafiken även om det är liksom den mindre delen av vad, vad regionen gör men... men liksom. Verkligen helst jobbar med det och, och, och nörda ner sig där. Och det är väl jättebra att det finns sådana eh, politiker också. Men sen finns det nog en hel del. Eh, Barbro är ju en, en exceptionell person på många olika sätt. Eh, vi vi jobbar tillsammans i Socialutskottet. Så att hon, hon tillhör ju de som verkligen har en bred eh, kompetens och en, en, liksom en, en arbetsglöd som, som gör att man är hoppfull inför sin egen ålderdom. Verkligen. verkligen
0: du nämnde det att du är talesperson för ett globalt nätverk för hållbar cancervård i framtiden. All can ja, för den, för den svenska delen. Ja, det det, det finns ju internationellt också. Men. Och ett begrepp som, som blir allt vanligare det är hållbar vård eller hållbar sjukvård. Vad innebär hållbar vård?
1: Jag tycker det där är ett litet svårt begrepp. Men det är klart att hållbar Hållbarhet generellt handlar ju om att vi ska förvalta de resurser vi har. Alltså både som människor och sen våra, våra gemensamma resurser. Eh, och att, eh, en aspekt av det, det är ju att, att tidigt jobba med hälsofrågorna. Eh, så ta vara på människors hälsa. Eh, inte bara stoppa ohälsan. Eh, så att en, Hur gör vi
0: det? då?
1: Eh, ja, det är ju jättesvårt. Eh, det så kräver ganska mycket av oss som enskilda personer att ta hand om vår egen hälsa. Eh, men där handlar det om också att skapa förutsättningar. Uh, det, det är inte så rackans lätt att ta hand om sin hälsa om man lever i hemlöshet eller att äta nyttigt om, om du liksom måste vända och vrida på pengarna och det faktiskt är så att det är billigare med läsken med, med mjölk uh. Så att hälsan, hälsan börjar långt innan du kommer till sjukvården. Eh, den, den, den börjar i, i mycket av det andra vi gör som eh, samhälle eh, och som det offentliga. Eh, både det vi gör gemensamt utan staten eller kommunens inblandning. Men också det som är det offentligas ansvar. Eh, sen... Sen är det ju så här, i de enskilda delarna också. Om man tittar på cancerfrågan till exempel. Att, eh, att liksom tidigt upptäcka en, en cancer som, som har angripit. Eh, att tidigt kunna införa när det kommer nya behandlingsmetoder eller nya mediciner. Eh, så att det kommer patienterna till del. Eh, därför att långsiktigt så är, så är det en del av eh, hållbarheten. Eh, att personalen ska orka och få förutsättningar att, att göra ett bra jobb. För det är klart att eh, har du dåliga arbetsförutsättningar så ja, men det ökar riskerna för att du råkar göra fel eh, i din yrkesutövning. Eh, att du inte kanske riktigt orkar hålla humöret uppe. Eh, för det är inte alla patienter som alltid är trevliga och beter sig precis som, som man skulle önska. Eh, men också att du själv mår bra och att du själv orkar ta hand om din egen hälsa eh, även när du är vårdpersonal.
0: Jag tycker när du beskriver det så, så kanske det ändå är ett bra begrepp hållbar vård.
1: Ja, absolut. Men, men det är ett ganska stort och brett. Eh, så att det, jag kan tänka mig att det finns ganska många olika tolkningar av, av var, vad man menar.
0: Och med din bakgrund i politiken, kan du ta oss bakom kulisserna? Vad händer så här ett år före valet i det politiska spelet?
1: Jag tror att för de som är politiker så är det här den absolut värsta tiden eh, för att det är nu liksom, nu har man inte partikompisar nu har, man, nu har man folk man slåss med för att komma på listerna. Och det är klart att man har partikompisar också. Men det är väldigt mycket knivar, positionering. Mycket positionering, mycket långa knivar i ryggen. Liksom skitsnack, smutskastning för att, så att säga, prata ner någon annan för att själv slå sig fram. Eller för att skapa en bättre position för den man vill föra fram. Jag tror att det är tyvärr nästan lika illa i alla partier eh, det brukar vara så här ett år före valet, det är då man eh, märker att folk så här, eh, går kanske hellre och käka lunch med någon från ett annat parti därför att man, man, man känner vi åtminstone inte konkurrenter just nu <laughs> om det här eh, så det, det där är en av eh, politikens absolut sämsta sidor, eh, man ger sig in i politiken för att man vill vara med och göra någonting bättre, eh, man gör det tillsammans med andra i ett parti där man tycker att men vi verkar ha hyfsat lika idé om vad det där bättre är och hur vi når dit. Eh, och sen är det de man ska slåss om när det är liksom de interna prov, provvalen och nomineringstiderna. Eh, och rätt många människor har eh, tyvärr sidor som inte är så vackra i, i sådana sammanhang. Och det, det, jag tror det skadar politiken långsiktigt. Jag tror att det här är ett av de stora problemen eh, som gör att människor väljer att lämna politiken. Därför att eh, man, man orkar inte med det här liksom bakom kulisserna. Eh, inte minst liksom, det är på lokal och regional nivå eh, förekommer det mycket sånt. Och där kan ett, ett rykte kan ganska snabbt, i ett litet lokalt samhälle- så kan ett rykte ganska snabbt sabba för liksom i familjelivet och privatlivet. Och det där är, det är trist.
0: Men är det något man får ta inom politiken? Eller kan ledningen göra någonting? Eller vad, hur kan man råda bot på det?
1: Nej, men jag, jag är hoppfull i det också. Eh, och, och det är klart att det finns, ju, så här, det finns ju betydligt fler som inte gillar det. Eh, även om en del kanske inte gillar det, men ändå bidrar till det. Eh, men det finns ändå fler som tycker att det här är en dålig sida som man gärna vill jobba mot. Eh, men jag upplever inte att det, liksom, det görs inte så mycket konkret för att jobba emot det. Och det är också svårt, därför att... Så här, alla på alla nivåer inom alla partier är utsatta för det här och är en del av, av det här spelet. Och, eh, det är tyvärr inte alltid det lönar sig att, att jobba så att säga renhårigt. Eh, att, att tala väl också om de som kanske slåss om platser med. Eh, det, det kan göra att man drar det korta strået och sen får man inte plattformen. Och då, så här, då hjälper det inte så mycket. Men, men så här, är det många som jobbar för det samtidigt så är det klart att det går att förändra det också. Eh, så det Ja, man får ju bara fortsätta jobba för det, eh, fortsätta premiera de som, som faktiskt inte ägnar sig åt sånt. Men det är också en
0: rakarspel. period då när man inte har tentaklerna ute och fångar upp frågorna där ute bland allmänheten?
1: Jo men det görs ju samtidigt, jag menar nu, det har ju precis varit allmänna motionstiden i riksdagen. Eh, jag tror att det var ännu fler motioner nu än vad det har varit tidigare, det brukar <laughs> slå rekord, inte minst eh, året före val. Eh, så att det, det är klart att det sker mycket sånt arbete nu också inte minst, alltså vi kommer precis liksom lite mer ur den här mest intensiva fasen vi har haft hittills i varje fall i pandemin vilket gör att det går att röra sig igen riksdagsledamöterna får träffas fysiskt på utskottssammanträden och i riksdagens korridorer eh, och, och det gör ju också att det går att göra fysiska studiebesök igen eh, träffa människor eh, i, 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 i kandematbutiken eller, eller när man, man besöker en verksamhet. Så att det är klart att det görs mycket sånt också.
0: Ja. Jag tänker man hör ofta om studiebesök också. Är det, vad är viktigast där egentligen när man är ute som riksdagsledamot? Är det att träffa personerna på plats? Är det att få en förståelse för en verksamhet? Eller vad, vad tror du med dig tillbaka när du varit på såna studiebesök?
1: Alltså det... Ska du prata med kommunikationsavdelningarna på partierna skulle de säga. Det är, att, det är att komma ut i media när du gör ett studiebesök. Eh, och det är klart att för de mest profilerade alltså partiledarna och, och så så, så det är det klart att det, eh, det görs inte mycket som inte också syftar till att få media genomslag För det är ju ändå till slut där. Det är så väljarna Får veta. Liksom, tycker de något, något som är bra har jag förtroende för att de här kan faktiskt förändra samhället så som jag vill att det ska förändras. Eh, men rent så för den enskilde liksom, lokalpolitiken eller riksdagsledamoten många studiebesök är ju det som bidrar till att man bygger på sin kunskap om de verksamheter man är satt att fatta beslut om att få träffa de människor som blir berörda. Sen är det ju alltid så att det blir ju bara ett litet skrap på ytan. Det är så här, att ha besökt en verksamhet betyder inte att man vet hur alla verksamheter funkar eller ens en bråkdel av verksamheterna funkar. Det är bra att man har Men, den insikten också. Ja, precis. Den insikten är ju helt nödvändig. Precis som att även om jag har blivit uppringd i en fråga av tio väljare så kan det uppfattas som en folkstorm. Det kan ju vara tio extremt engagerade. Och betyder inte att det är alla eller ens alla som kan tänkas rösta på det egna partiet som står för den ståndpunkten. Så att man måste hela tiden ha med sig det där. att Det, det finns alltid röster som inte tar sig fram. Som inte lyckas göra sig hörda. Och man måste lyssna på de rösterna också. Det, där är, ju, det är ju nästan det svåraste i, i uppdraget oavsett vilken politisk nivå. Att, att liksom få span på vad är det jag inte får fram? Vad är det inte som står i underlagen från tjänstemännen, vad är det som inte eh, liksom täcker nyhetssidorna eller, eller journalisterna frågar efter eller, eller de som inte ens orkar förmå att höra av sig.
0: Har man tid att ställa den frågan?
1: Man har betydligt bättre förutsättningar att göra det när man är heltidspolitiker. Eh, för den enskilde ledamoten i en, en miljökulturnämnd socialnämnd i en, en kommun som liksom, ja, man har ett vanligt jobb och så har man en familj, man kanske har gamla föräldrar att ta hand om och så dessutom har man ett politiskt uppdrag eh, som man ska sköta på fritiden och få en liksom, bunt handlingar som tar ett antal timmar att läsa igenom. Det är klart det är nästan omöjligt att också hinna bilda sig den där breda eh, uppfattningen. Eh, så att det, jag, jag tyckte det var betydligt svårare när jag satt som nämndsledamot än, än vad det var eh, i riksdagen. Sen har man ju... I riksdagsuppdragen oavsett vad det är för fråga man jobbar med så är de ju mycket bredare och spännare över mycket större områden så på det sättet är ju det svårare men, men du, har, du har ju förmånen att du kan ringa upp precis vem som helst och säga hej jag sitter i riksdagen jag skulle vilja att du delar med dig av din kunskap på det här området jag har aldrig varit med om att de inte ställer upp eh, oavsett vad det gäller och den så här, Riktigt så till mötesgående är nog inte folk som en nämndsledamot har tid att ringa någon. Nej, det kanske man borde vara. Ja, nej men, och, och det är klart att liksom, det finns många som är tjänstvilliga då också men det handlar om bristen på tid också men när någon från riksdagen ringer så, så vet ju folk att det här kan ju faktiskt påverka min vardag så att då, då är det många som är extremt tjänstvilliga att, och rensa, rensa i allmänackan för att man ska kunna få, få möjlighet att få till sig den kunskap som de har den del de har för att förhoppningsvis få bättre beslut så småningom
0: vad skulle du ge för tips eller råd till de som arbetar med opinionsbildning eller vill vara med och påverka samhällsdebatten eller samhällsutvecklingen? Jag tänker utifrån din plattform idag, men också den politiska plattformen du hade tidigare. Har du tre konkreta tips?
1: Jag tror ju alltid att fakta är den bästa basen. Alltså det är... De som är satta att ta besluten har ju ofta väldigt mycket fakta man måste ta hänsyn till. Eh, men det är inte alltid man har fått tillgång till all fakta. Så att, att alltså börja med att ha ett bra faktaunderlag, eh, det, det är en bra grund. Eh, och sen insikten att de som, oavsett nivå, oavsett om vi pratar om en riksdagsledamot eller en generaldirektör- vi är bara människor. <laughs> som har liv som pågår. Och, eh, och liksom har den förståelsen. Att, att det, så här, för det, de gånger jag hade svårast att ta till med vad någon sa. Det, var när de, eh, det kunde vara en enskild medborgare. När den inte hade respekt för att jag inte kunde svara på en gång. Därför att jag hade ett barn som liksom, ja, precis hade råkat ut för någonting. Eller så där, att de, liksom, ja, men du är vald av mig så du ska bara liksom, släppa allt. och så. Och så, så det är klart, man jobbar otroligt mycket och man släpper rätt mycket av det man kanske inte skulle vilja släppa. Men eh, så här, har man den där insikten att det är vanliga människor man har med att göra och man kan prata med dem. som ja, så här. En trevlig ton hjälper alltid. Skälla <laughs> på någon, funkar. Det gäller ju alla andra sammanhang också. Eh, men det är väl eh, två viktiga saker. Och sen förståelse för att, att jag har ett perspektiv det är väldigt få som ska försöka så att säga, tala för sin sak som har alla perspektiv samtidigt, jag har ett perspektiv det är det jag ska förmedla och kan jag visa förståelse för hur andra perspektiv också kan påverka då är det ännu lättare att nå fram för det mesta
0: Dagens gäst i Komma-podden är Emma Henriksson, aktiv inom hälso- och sjukvårdsfrågor, barnrättsfrågor, sociala frågor och tidigare riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Du sitter i styrelsen för bland annat Rädda barnen välfärd och Leading Healthcare som vi nämnde och FAMNA. Vad brinner du för att göra i rollen som styrelseledamot som du inte kan göra som till exempel ordförande eller vanlig medlem?
1: Mm... Ja. Det är, klart, det är ju många gånger lite bekvämare att vara styrelseledamot. För man har inte riktigt liksom, mycket, lika mycket fullt ansvar. Behöver inte hålla koll på riktigt lika liksom, bred del av verksamheten. Eh, utan man kan få nischa sig på det som är en eget perspektiv och bidrag in i en styrelse. Ofta har man ju blivit rekryterad in just för att man, har, man kan tillföra någonting som de andra ledamöterna som är valda inte eh, har har att tillföra så det är väl det sen är det otroligt lärorikt också att få sitta i olika styrelser och träffa de där andra som har de där andra jätteintressanta och spännande kontakterna. Om, om man får vara lite självisk det, det, lite liksom, lite egenintresse finns väl alltid också att, att få fortsätta lära sig genom att träffa otroligt mycket kompetenta och duktiga människor med erfarenheter som är andra än de erfarenheter man har själv så att det, ja, men det, jag, jag gillar den rollen som ledamot.
0: Har du tips till nyblivna styrelseledamöter? Vad är viktigt i styrelserollen?
1: Jag tror att det är viktigt att, att gå in i uppdraget just med att det här handlar om ett ömsesidigt intresse. Jag kan bidra med det jag kan, men det finns också andra där som har väldigt mycket att bidra med. och Jag kan passa på att lära mig väldigt mycket. Utav dem. Och tillsammans sen så, så skapar man ju för, förhoppningsvis bättre förutsättningar för den verksamhet man eh, in och leder. Sen, är det, sen beror det på vad, vad styrelsen är i för fas och vad organisationen man är i är i för fas. Jag har ju varit i styrelser där det har varit så här. Väldigt mycket business as usual. Allting glider på bra. Man håller sin budget. Man, liksom, man knaprar steg för steg på de mål man har sett upp. Man kan sätta upp nya mål. Och liksom, ja, det tuggar på lugnt. Det är en bra... Om man har personal, det är en bra personalsituation och så. Men jag har också varit i sammanhang där det är mycket som inte fungerar. Där det är liksom en organisation där medlemmarna inte går i takt, inte med varandra eller inte med ledningen. Eller där det liksom har varit jätteknepig personalsituation eller vad man har, ja, på olika sätt. Så att det, och då måste ju en styrelse ha en helt annan roll. Eller om det är stora ekonomiska bekymmer. Att man har en jättebra verksamhet men man har inte råd med den. Då, då handlar det mycket om hur, hur kan styrelsen bidra till att få ordning på, på det ekonomiska. Kanske stötta ledningen i att ta jobbiga organisatoriska beslut. Och, ibland handlar det om rekrytering. Det är en jätteviktig roll i den där styrelsen är inblandad i det. Och det är ofta när det handlar om ledande positioner i en organisation och det, det är ju extremt viktiga personer för att få resten av eh, organisationen att funka bra.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om krishantering och media också. Hur förhåller du dig till media?
1: Den första medieutbildningen jag gick då, då var ett av citaten, eh, när jag ser en journalist springer jag. För det mesta hinner i kap. <laughs> så det, det var liksom så jag blev introducerad i. Hur ska man förhålla sig till media? Eh, och, så jag, jag tycker att media har en extremt viktig roll för vår demokrati. Och för att vi ska kunna liksom, fortsätta bygga på vår samhällsgemenskap. Eh, jag tycker att det just nu är en extremt tuff situation för media. Eh, därför att de har svårt att... Och få resurser och förutsättningar att, att ha, ge sina medarbetare möjligheter att jobba brett och på djupet. Det blir väldigt mycket yta. Och det där blir lite av ett, ett, liksom en, en ond spiral. Man jagar politikerna med de kortsiktiga klärtsiga rubrikfrågorna. Och det säljer och då... Då fortsätter man med det, vilket gör att man får den typen av politiker som också levererar det. För att det är det som främjas internt i partierna då. Men, men medias roll är ju att granska på djupet och, och, och inte göra det ytligt, inte förenkla för mycket. Men det där det, det är en jättestor utmaning. Och jag, jag antar, eller jag förstår på en del journalister jag möter att, att det där är ju... Det är lite av en samhällsfråga för dem också. Alltså de, de vet att de måste ha, de måste få in liksom, ekonomi till att, att ha, alltså, dra ihop sin egen lön och sina kollegers lön. Eh, och lyckas de inte nå ut till lyssnare, eller tittare eller läsare så ja, då, då får ju inte de inte heller förutsättningar att göra ett bra jobb. Och då får de ibland kompromissa med det de kanske tycker är ett bra jobb för att ensamma möjligheten. Eh, så att det... Ja, det är ett viktigt samspel för, för demokratin.
0: Jag kan säga att jag känner igen det där citatet. Och det är väl en av mina grundfilosofier också. Att ändå se journalisten eller rapporten eller media som en möjlighet. Sen får man göra jobbet också.
1: Jo, men även där är det så att det gäller att veta vilken är min roll och vilken är din roll. Såhär, journalistens roll är ju inte att bassanera ut mitt budskap. Utan det är ju att, att så att säga... –för de, de som är mottagare att eh, få en bred bild– och, och, –och förstå och förklara de sammanhang som händer. Och, och där är ju min roll att sälja mitt budskap. <laughs> eh, men eh, det, det är ett samspel där, där man såklart är beroende av eh, journalisterna. Eh, sen, sen är det en svår avvägning. det här med, så där, Som politiker så blir man ju alltid beskyld för att man inte svarar på frågor– –utan man liksom, slingrar sig och så– Ibland beror det på att frågorna faktiskt inte går att svara på. Men rätt ofta är det ju lite av en liksom, skola också att man ska, man ska liksom, akta sig för att svara eh, på för mycket. Och det, det kan alltid slå tillbaka och sådär. Jag tror att det egentligen är ganska bra med. Med en öppenhet, men det förutsätter också att man kan lita på den eh, journalisten. Man bygger upp en typ av också med, med de journalister som jobbar eh, liksom nära den politiska verksamheten. Och, eh, jag vet att en av de första mediala grejerna jag eh, var inblandad i när jag kom in i riksdagen då hade jag liksom inte lärt mig den hårda vägen än. Men då var det en journalist som, som missbrukade det förtroendet- genom att liksom sen göra en rubriksättning som, som blev ganska eh, problematisk. Det var ingen känslig politisk fråga. Men det var en känslig du det var? politisk fråga. Ja, ja, det handlade om, eh, om mobbning eh, och, och psykisk ohälsa och så. Eh, och han satte en eh, rubrik så att det var ett helsides uppslag- med riksdagsledamot ville ta livet av sig- och det liksom relaterade tillbaka till, till saker i min barndom uh, det där fångades upp av text-tv fast de tappade ett, så det blev riksdagsledamot vilta livet av sig och jag hade inte hunnit prata med mina föräldrar om det här. De hade liksom, ja men Det var någonting som jag aldrig pratade med dem om under barndomen och jag hade inte pratat om det vuxen. Så att det där blev ju ganska tufft. Och, och den journalisten hade ju inte förespeglat mig alls att det var så där det skulle presenteras. Utan det var en helt annan liksom, story som hade sålts in. Och då lärde jag mig att okay, det här, får man. här måste man ha lite koll på hur de tänker använda... Eh, använda citaten. Och, eh, inte så att jag inte stod för något av det jag sa. Eh, men sammanhanget blev ett sånt att det, att det blev eh, ja, det, det blev några jobbiga samtal sen. Eh, mm, inte det för mina förstå. föräldrar blev det jobbigt. Mm. Men
0: du nämnde din första medieträning. Har det varit ett antal sen dess under de politiska åren?
1: Jo, men sen har jag liksom både liksom varit med på en del och Eh, såhär, varit med och hållit i en del eh, också eh, men den bästa medieträningen är ju såhär, att, att lyckas springa i journalisterna och sen, sen faktiskt liksom, kritiskt granska eh, hur gick det här då? Hur, hur lyckades jag med att nå ut med mitt budskap nu? Eh, och om jag inte lyckades, varför lyckades jag inte? Och så på ett igen
0: Ja men det är bra, på ett igen och utvärdera mm. Och jag gissar att eh, i din roll som eh, gruppledare för Riksdagsgruppen så fick du hantera ett antal mediekriser.
1: Mm. Eh, ja. jag, jag funderade på det. Eh, så här, hur, hur mycket egentliga kriser var det? Jag, jag har inte varit med om någon jättestor mediekris för egen del. Eh, men det var ju ganska många... Så här, intensiva mediehanteringar eh, där det var liksom, besvärligt läge och jobbiga frågor och eh, jag jobbade med i socialförsäkringsutskottet när, när det var väldigt mycket om socialförsäkringarna och hur, hur det så här, hur människor eh, kommer kläm eh, och där var det verkligen liksom, ett hårt mediatryck i en jättekänslig och svår fråga eh, där människor liksom, blev personligt väldigt berörda så att det men jag skulle ändå inte säga att det var någon mediekris. Det var inget, det var inget drev.
0: Vad har du lärt dig om krishantering? Eh,
1: ja, att, att, att ha sinnet kallt är väl det viktigaste när det, när det kommer en kris. Att, att liksom, sortera upp eh, vad, är, vad är viktigt nu. Hur, hur behöver man eh, så här, avskärma den som är... Eh, drabbad eh, för att den ska kunna orka fortsätta fungera. Många gånger är det en person som ska fortsätta fungera i olika roller. Sin professionella roll, sin familjeroll eller, eller så. Eh, och, och se vilken stöttning som behövs eh, runt omkring. Eh, att, att ta hjälp av personer som kan hjälpa till. Om det är just ett mediedrev. Eh, men, men också i, i hur man fortsätter fungera i vardagen. Vad behöver man praktiskt för att få det att funka? Eh, är det också en... en risksituation som uppstår med, med hot eh, eller så på grund av det här eh, att ta, ta hjälp och stöd också i att hantera det eh, när det handlar om offentliga personer eller personer som blir offentliga i ett sådant sammanhang så, så kan ju det vara en aspekt som blir jätteviktig också. Eh, antingen för att det finns direkta hot eller för att det finns en, en så här presumtiv eh, riskbild eh, när, när någonting blir väldigt offentligt.
0: Vad tycker du om att göra när du inte arbetar?
1: Jag Dels så har vi bor i ett väldigt gammalt hus. Det är från slutet av 1700-talet. Så att det finns alltid saker <laughs> man behöver fixa med eh, där. Både på huset och trädgården och så. Eh, men sen gillar jag att hålla på med lite olika kreativa saker. Eh, liksom allmänt pyssel. Eh, oavsett om det handlar om klommöbler eller cigariner Eller, sy eller eh, dreja eller hålla på med i glas eller, ja, ja, liksom, ja, Håller på med lite olika sådana diverse Saker. Ibland så är jag med i en kyrka Och där jag brukar jag vara aktiv i barnverksamheten Så där jag brukar jag få pyssla med barnen Det är väldigt roligt också De är så otroligt kreativa och hämningslösa <laughs> är... Jag vet att du läser godnattssagor
0: också Lite privat mm,
1: Ja precis För lilla barnbarnet fem månader nu Det kommer vi bli ännu mer just sagor Ju äldre han blir här Men det är, ja, det är helt underbart med en liten baby i närheten
0: Tack så mycket för att du gästade komma-podden Emma Henriksson, tidigare KD-politiker. Och idag kan man säga att diversa arbetar är välfärdsfrågor.
1: Precis. Tack. Tack.